0: Вітаю ще раз вас сьогодні. Я Олена Трибушна, це канал «Є питання». Ще раз, тому що ось за цим посиланням ми сьогодні вже розбиралися з парадом відставок в СБУ, який закінчився усуненням самого голови СБУ Івана Баканова. А зараз ми поговоримо про те, чому усунули з посади генпрокурорку Ірину Венедіктову, хоча ми просили взагалі-то звільнити заступника голови ОП Олега Татарова. Отже, в неділю ввечері президент відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Як пояснив своє рішення президент, за час після вторгнення серед співробітників Офісу Генпрокурора ЄСБУ, керівника якої теж тимчасово усунули, було виявлено величезну кількість злочинів проти держави і національної безпеки, а також їх зв'язки із спецслужбами РФ. І це ставить серйозні питання до керівників самих служб. Саме тому їх за офіційною версією і відсторонили на час проведення слідства. Причин відправити Венедіктову туди, звідки її дістали два роки тому, і без зрадників в її офісі було достатнь Можна було відправити у відставку ще тоді, коли вона замість підписати підозру депутату «Слуги народу» Юрченку, який брав хабарі плюшками, примчала у Верховну Раду Юрченка захищати. Я тут і захищати ідеї парламентарізму. Я не дозволю необґрунтованих випадів до Верховної Ради. Її треба було відправити у відставку тоді, коли її відомство допомагало відмазати заступника Єрмака Татарова від корупційної справи. Саме Офіс генпрокурора забрав справу у НАБУ і віддав СБУ, після чого справу Татарова про розкрадання грошей на Нацгвардії благополучно поховали. Але Венедіктову усунули лише зараз. Відповіддю на питання, чому, може бути багатостраждальний конкурс з обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цього тижня ЕППАЕ з його призначенням може добігти кінця. По-перше, владі немає більше куди тягнути з тим, щоб призначити керівником САП переможця конкурсу Олександра Клименка. По-друге, сьогодні шостий апеляційний суд має скасувати рішення Окружного адмінсуду, яким той фактично скасував результати конкурсу. А завтра повинна зібратись нарешті конкурсна комісія, яка має затвердити переможця конкурсу керівником САП. І відсторонення Венедіктової може бути якраз частиною цієї історії. Тому що тимчасовим керівником Офісу генпрокурора через відсторонення Венедіктової стає і її заступник Олексій Симоненко. Це, нагадує той самий Симоненко, який персонально допоміг Татарову уникнути кримінальної відповідальності. Було це так. Венедиктова несподівано пішла у незаплановану відпустку. Симоненко залишився керувати офісом генпрокурора у статусі ВО, вніс справки у реєстр справ і передав справу Татарова з набу в СБУ. Потім вивів з групи прокурорів у справі прокурорів САП і такими нехитрими маніпуляціями татарівську справу про корупцію на мільйони гривень поховали. А ось на цьому фото Симоненко прямує на день народження Татарова з подарунком в руці. Тобто Татаров і Симоненко неймовірно близькі. Тепер Симоненко фактично очолює офіс генпрокурор а Татаров продовжує курувати правоохоронний блок в Офісі Президента. Це означає, по-перше, що тепер, коли Офіс Генпрокурора очолює 100% татарівська людина, призначення Клименка головою САП Татарова вже не таке страшне. Виконуючи обов'язки Генпрокурора, тобто Симоненко, має право втручатись в деякі справи САП. Точно так, як це було зі справою самого Татарова, в яку Симоненко саме так і втручався. А по-друге, якщо чи коли конкурсна комісія затвердить Олександра Клименка переможцем конкурсу, головою САП його має призначити Генеральний прокурор України. А генерального прокурора України немає, є лише виконуючі обов'язки. Тому призначення Клименка можна знову підвісити на нескінченно довгий час. Олена Щербан, юрист і член правління Центру протидії корупції, пояснить нам зараз логіку дій влади в усій цій історії. Є підстави вважати, що відсторонення Ірини Венедіктової від посади пов'язано зовсім не з тим, що в Генпрокуратурі занадто багато колаборантів, а з конкурсом на е, головну посаду в САП, який ніяк не завершиться. Е, як ти пояснюєш те, що її відсторонили саме зараз, чи пов'язані ці речі?
1: Я переконана, що ці речі пов'язані. Я думаю, що... Венедіктова людина, яка хоч якось турбувалася про свою репутацію, і це, власне, демонструє те її діяльність попередня. Зокрема, коли була НАБУ розслідувала і пред'являла підозру Олегу Татарову, заступнику, власне, Єрмака, то... Тоді Венедіктова не приймала особисто рішень щодо передачі цієї справи не за підслідністю до власне служби безпеки, та там частина справи була передана до ДБР. Очевидно, що були побоювання, що вона зможе не буде так швидко приймати ручні рішення необхідні, власне, Офісу Президента в певних справах. Натомість Симоненку, який зараз виконує обов'язки, абсолютно не буде з цим проблем і він буде дуже швидко реагувати Ну і, власне, впливати у необхідний спосіб на якісь провадження Національного антикорупційного бюро і на роботу керівника САП. Так? Я нагадаю, що САП структурно досі залишається частиною Офісу Генпрокурора. Тобто, впливати на керівника САП можна буде, і будуть на нього впливати, і будуть тиснути. Ну, до прикладу, навіть зараз в Офісі Генпрокурора є там адміністративний наказ про те, що будь-який прокурор Офісу не має права комунікувати з журналістами і повинен будь-які там комунікації, свої меседжі, власне, погоджувати з Офісом і погоджувати з комунікаціями Офісу. Тобто це один лише невеличкий приклад, як можна впливати і тиснути, Якщо ти не виконуєш накази Офісу Генпрокурора, то, власне, це вже підстава до дисциплінарної відповідальності. І тут треба розуміти, що... Якраз САП як інституція від такого впливу найменш захищена з усіх антикорупційних органів на сьогодні. Тому так, одна з причин такого звільнення – це така спроба підстрахуватися і ну, забезпечити захист власне, з усіх боків на якісь не власне, санкціоновані, але не передбачувані дії е, з боку нового керівника САП.
0: Тобто, простою мовою, вони під тиском, таким шаленим, який дійснювало і українське суспільство, і усі наші західні партнери, вимагаючи призначення переможця конкурсу головою САП, вони фактично під цим тиском таки зроблять це цього тижня, очевидно, і підстрахувалися вони тим, що поставили на чолі Офісу генпрокурора Симоненка, який є точною людиною Татарова, і який зможе впливати на роботу САП. Оце таким чином вони себе підстрахували, правильно я розумію? Саме так,
1: саме так, це такий спосіб, якби контролювати, намагатися контролювати принаймні, кожен крок керівника САП, і власне таким чином страхувати себе або бути попередженими, так про якісь там дії, провадження і так далі, тому що ну банально через Офіс Генпрокурора будуть проходити якісь там матеріали, документи, і, звісно, що Симоненко зможе з легкістю дізнаватися, принаймні, пробувати це робити всіма методами про заплановані реалізації, провадження і так далі.
0: А Симоненко ж не може так, залишатися в якості виконуючого обов'язки нескінченно довго. Його мають призначити офіційно? Через який час? Чи як це має відбутися?
1: Насправді. Це процедура відсторонення Венедіктової, вона нова. Вона була прийнята, дозволена парламентом. Власне, в травні цього року під це був прийнятий спеціальний закон, який говорить про те, що підпрезидент має право власне, відстороняти осіб, яких він призначає в період воєнного часу. Тобто, строків для такого відсторонення не передбачено. А це означає, що весь період воєнного часу Симоненко – зможе без будь-яких погоджень і призначень з боку Верховної Ради, власне, виконувати обов'язки генерального прокурора. Тобто він може бути на цій посаді достатньо довго, стільки, скільки в Україні триватиме воєнний час. А воєнний стан, точніше, може тривати, навіть якщо воєнний стан буде скасований частково на певній території України, так, то, навіть в кількох регіонах, якщо він буде продовжуватись, це буде підстава далі, власне, в такому, залишатися йому виконуючим обов'язки, поки не буде представлена якась нова кандидатура генерального прокурора, але ну, попередньо треба ще знайти голоси в парламенті на звільнення Венедіктової, так? тому нового не можна призначати, поки вона не буде звільнена.
0: А що це все означає для Олександра Клименка, якщо його призначать таки цього тижня чи найближчим часом головою САП? Чи зможе він, в принципі, протистояти цьому всьому тиску з Офіса Генпрокурора? Чи буде мати можливість антикорупційна прокуратура ну, працювати хоч і в таких жорстких умовах, але чи можемо ми розраховувати на те, що вона буде незалежною, неупередженою?
1: Ви знаєте, це буде залежати, напевно, вже багато від особистих якостей нового кандидата до, власне, цих всіх подій, можна казати, що він вже проявив своїм досвідом велику професійність і незалежність, так, тобто, не лише справа Татарова на його рахунку, навіть е, за колишнього президента Порошенка він якраз той детектив, який керував слідством щодо заступника керівника Офісу Порошенка, того ж пана Свинарчука. Тобто саме він пред'являв підозри, він не побоявся і тоді, власне, пред'являти підозри заступнику керівника Офісу президента. Це справа, власне, Романа Насірова, також і нардепа, екс-нардепа Олександра Онищенка, відома газова справа, всі пам'ятають, це гучне затримання, справа зараз в суді, вона не була злита, вона скерована в суд, зараз розглядається і фактично вже на фінальному етапі, тобто він вже продемонстрував такими своїми справами і рішеннями незалежність, я думаю, що в нього, ну, це вказує на те, що в нього достатньо, Власне, такого стрижня і потенціалу на те, щоб боротися з цим тиском, його витримувати. Але ну треба очікувати, що протидія таки буде серйозна. Протидія можуть бути і як ми вже спостерігали, як це відбувалося з паном Ситником. Так скільки разів його намагалися звільнити, і були і провокації, влаштовувалися. І, тобто, чого тільки вартує та історія, коли е, йому шили корупцію, власне, і в нього й було рішення так, про корупцію. Тобто, тут таких історій треба буде також багато, але я думаю, що він буде з цим боротися, я в цьому просто переконана. А як далі все буде складатися, ну ми побачимо, життя покаже.
0: А що відомо про самокомісню конкурсну? Вона таки збереться цього тижня чи не збереться? Там до кворума не вистачало однієї людини з останнього, що я чула, чи вже знайшлася ця людина?
1: А насправді мені невідомо, чи знайшлася ця людина, але я думаю, що після того, як президент вперше, до речі, за довгий час озвучив необхідність все-таки прийняти це рішення, це означає, що політично, власне, Рішення вже прийнято, в інакшому разі я не бачу змісту президенту публічно було закликати власне суб'єктів причетних до прийняття рішень якось все-таки зібратися, так? Я думаю, що політичне рішення уже що щоправда, варто очікувати також певних проблем, так, під час участі. Тобто, ну, якщо не з'явиться когось для кворуму, ну, це буде просто черговою там серією ганьби. Я думаю, що Офісу Президента, ну, не потрібно зараз і зайве, простіше, просто було не скликати це засідання комісії, аби на ньому не було кворуму, так. Але можуть бути певні проблеми під час голосування, тобто я не виключаю, що будуть спроби в це рішення про призначення Клименка на посаду рекомендацію запхати якісь, знову ж таки, незаконні там умови, наприклад, зобов'язати там в якийсь період його таки проходити, цю спеціальну перевірку, знову ж таки, незаконну, або вкажуть, наприклад, що... Його рекомендують до призначення, але оскільки є справа в суді, є рішення, то ну треба почекати до прийняття. Ну тобто, можуть закладати якісь такі пробувати в завтрашні рішення бомбу з повільненої дії. Я впевнена, що насправді суд анонсував, що буде рішення у справі. Я нагадаю, що в грудні минулого року, якраз перед фінальним етапом конкурсу, скандальний окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення, що порядок проведення конкурсу комісія не мала права приймати. І, власне, ну, чого тільки вартує той факт, що сам Клеменко, до речі, кандидат, він був е- детективом у цій справі щодо суддів Окружного адміністративного суду і суддя, який приймав рішення по конкурсу, теж підозрюваний у цій справі. Тобто, сам уже факт цієї історії ну, є підставою для скасування цього рішення, так? Але е- я сумніваюся, що це рішення буде прийнято там сьогодні, як обіцяв суд. Я думаю, що Цю справу залишить висіти в суді просто для того, щоб мати там ще один важель впливу далі на Клемента і колись там мати можливість в подальшому, якщо будуть не подобатися його дії, скасовувати. Це не буде означати автоматом його звільнення спасати 100%, але це буде такою собі історією, коли, яка відкриватиме можливості далі оскаржувати вже його призначення і таким чином знову ж таки на нього тиснути.
0: А що означатиме для Олега Татарова те, що головою САП стала людина, яка колись Татарова намагалась посадити за корупцію?
1: Я думаю, що для нього це такий особистий удар, неприємний точно, адже ну, він людина, яка неформально керувала правоохоронною системою, мала шалений вплив, а тут той, хто намагався притягнути до його до відповідальності, виграв такий конкурс, і, власне, я думаю, що це його особистий прорахунок, тому що ну, нам з багатьох джерел відомо, що саме він був таким е, смотрящим за цим конкурсом з боку Офіса Президента. Він був відповідальний за те, що, е, нагадаю, головною кандидатурою банковою був народний депутат Андрій Костін. І Татаров одним з його завдань було пропхати, власне, на цю посаду саме пана Костіна. Тому це, власне, поразка Татарова, і ну, мені особисто було дуже дивно, як після такої поразки Татарова він і далі залишається, ну, залишається в офісі до нього якась довіра, тому що по великому рахунку, коли ти керуєш членами конкурсної комісії, можна було організувати все це, спробувати принаймні там політично якось красивіше, не настільки з ганьбою це все робити, а, власне, якось мудріше, але очевидно, ну, просто люди призначені в конкурсну комісію, вони настільки непрофесійні, що, а, ну, перетворили цей процес на таку суцільну ганьбу. Але я думаю, що якраз Татаров десь всередині Офісу Президента і, ну, виправдовує і пояснює цей свій такий фейл великий тим, що всьому винна Венедіктова. Яка сприяла призначенню в комісію якраз міжнародних експертів, так які власне і врятували весь цей конкурсний процес, так тому очевидно, що це також там одна з причин її звільнення, так на неї просто отвішають цю історію як публічно, так і неформально. Цей провал.
0: А, тим, що, що прокурора буде керувати зараз Симоненко, а, зі сторони це коментують так, що Офіс Президента бере під контроль всю правоохоронну структуру, весь силовий блок, як це робили колись там часів Сів'януковича. Чи простежується ця тенденція з твоєї, з твоєї точки зору і чим це закінчиться для них?
1: Насправді, дійсно, тут історія просто про вплив всередині команди Зеленського. Так? Сам Офіс Президента і Зеленський так, мав вплив на всю правоохоронну систему, ну, там, крім антикорупційних органів. Так? Але в даному випадку виглядає так, що саме Татаров так? врешті стає такою довіреною особою, яка акумулює цей вплив. Uh, і, власне, ну, треба розуміти, що Татаров також не є самостійний. Очевидно, він ефективно на сьогоднішній день виконує вказівки пана Єрмака і, власне, допомагає йому а, справлятися і керувати правоохоронною системою, адже там не секрет, наприклад, що а, були певні там, конфлікти і непорозуміння в офісі там, з Бакановим, з Єрмаком, з Зеленським, тому очевидно, що такі ручні люди на цих посадах – це просто… А, Усунення будь-яких там перешкод і протидії в прийнятті рішень, так а побудова такої вертикальної системи, на чолі якої стоятиме якраз пан Татаров, ну в свою чергу, який буде
0: виконувати вже напряму вказівки Єрмака. Останній момент, питання, як ти думаєш, там умовний захід, умовні штати, умовна єврокомісія, які вимагають від нас, щоб все було незалежним, чесним, якщо ми хочемо наближатись туди, куди вони нас нарешті запросили. Як вони всі ці речі, чи бачать вони це все, і як вони це сприймають, і чому вони це толерують?
1: Я впевнена в тому, що бачать, е, і найбільше для нашої країни негативності цієї всієї історії, що це впливає на довіру до нас, так і це, звісно, це питання, які е, завжди будуть використовувати політичні опоненти в західних країнах проти України, це питання, які блокують і блокуватимуть там збільшення поставок зброї, збільшення фінансування України і так далі. Так, тому що. Але, знову ж таки, публічно, я думаю, дуже важко зараз критикувати західним політикам Зеленського, не всім, а, ну, власне, частині, тобто, в якихось ми бачили по тому ж інтерв'ю пані Спарц, яка, очевидно, там, в політичних інтересах використовує ці, але вона оперує фактами, так тут така, така сама власна історія. Я думаю, захід це все прекрасно бачить і буде вимагати від нас в подальшому проведення реформ, а саме відсутності політизації призначення керівників таких відомств, як Генеральна прокуратура, в першу чергу, і ключового безпекового відомства СБУ. Тобто, це те, що будуть з нас вимагати. Але я думаю, що уже після війни, тому що. А, зараз в умовах воєнного стану о, дуже важко критикувати президента Зеленського за такі
0: рішення. Політично. Так, да, я теж це розумію. Да. Сподіваюся, колись так, ми це таки дотиснемо, і в нас будуть працювати інституції, а не люди. Саме над цим і працюємо. Працюємо далі. Дякую тобі за пояснення сьогодні. Дякую дуже. Замість крапки. Усунення Венедіктової і Баканова з посад означає, що в оточенні президента всю владу на себе перетягає Андрій Єрмак. В його з Татаровим руках тепер буде зосереджений контроль за всіма силовими структурами. Генпрокуратура, СБУ, ДБР, Головне слідче управління Нацполіції – усі ці органи зараз контролюються людьми Татарова Єрмака. Подейкуючи що не за горами і звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, щоб завершити цей процес концентрації контроля над силовим блоком в одних руках. Оточення президента бере під контроль всі силові органи, сподіваючись, що це допоможе втримати владу. Не хочу розчаровувати оточення президента, але жодному президенту в цій країні це ще не допомогло при владі втриматись. Але чомусь помилки попередників нікого, нічому не вчать. Кожен президент думає, що він розумніший за попередників, і в нього то вже точно вийде. І кожен помиляється. І ця влада теж не буде виключенням.